0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tidenes grønneste statsbudsjett lener sig tungt på en økt bruk av biodrivstoff. Men har vi nok grønt råstoff å ta av her i Norge? Og er nok biodrivstoff så grønt som politikerne vil ha det til? Jeg heter Ellen Verse Guttormsen, og du ønskes hjertelig velkommen til Eko. Og så drog de borgerlige samarbeidspartnerne statsbudsjettet i havn rett før fristen gikk ut. Regjeringskrisen, eller klimakrisen, ble avverget, blant annet fordi politikerne ble enige om å øke bruken av biodrivstoff fra 5,5 prosent til 20 prosent. Før vi snakker om at dette er mulig å få til, så skal vi ta et lite tilbakeblikk.
2: Dette er de tøffeste rundan vi noensinne har hatt. Og jeg må si at det føles urettferdig at det er Venstre og Krf som skal bære en hel Parisavtale. Og Parisavtalen, det var den som gjorde at det Anna Solberg i utgangspunktet kalte «tidenes grønneste budsjettforslag» ikke var grønt nok. Ifølge Parisavtalen så forplikter Norge seg til å kutte klimautslippene sine med 40 prosent innen år 2030. Det betyr, ifølge forskere ved Cicero Senter for Klimaforskning, at vi i hvert av de 13 årene som kommer, må redusere CO2-utslippene våre med 800 000 tonn. Det er langt mer enn det som opprinnelig lå i regjeringens budsjett, nemlig rundt 200 000 tonn. Så, hva kan vi gjøre for å ivareta forpliktelsene våre? Hvor kan vi kutte Transportsektoren er bland de som peker seg ut. Utslippene fra fossilbiler må ned, og biodrivstoff er redningen. I dag må alle som omsetter drivstoff som skal brukes til veitransport sørge for at minst 5,5 prosent av drivstoffet de selger er biodrivstoff. I forslaget til statsbudsjett for 2017 lar regeringen opprinnelig opp til å øke dette kravet til 8,5 prosent innen 2020. Men det mente altså Trine Scheigrande og Venstre ikke var bra nok. De gikk inn for 20 prosent innen 2020. Og dette har nå de borgerlige samarbeidspartiene blitt enige om. Ifølge regjeringen vil detta oppfylle Norges forpliktelser i Parisavtalen. Men det er nok ikke alle enige i.
1: Ja, det sa kollega Guro Tarjem. Professor Dag Hesten ved Biologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Kan biodrivstoff redde klima?
0: Det kan i hvert fall gi et viktig tilskudd, men basert på en ganske lang rekke forutsetninger.
1: Kort repetere for oss, hva forstås med biodrivstoff?
0: Det er drivstoff som er basert på planteprodukter primært da, som tar opp CO2 mens det vokser og så leverer tilbake dette CO2 når det forbrennes i form av biodiesel eller bioetanol eller annet. Og så er jo tanken att dette CO2 da igjen skal tas upp, så dette blir en slags lukket sløyfe i motsetning til fossilt drivstoff hvor vi jo tar ut CO2 fra karbon som har vært lagret bortgjemt i millioner av år. Som olje og gass? Olje og gass, ja. Og kull, ikke minst.
1: Men fortell oss hvordan økt biodrivstoff da kan gjøre at CO2-utslippene går ned?
0: Vel, den første forutsetningen er at dette baseres helst på skog, at man ikke bruker landbruksareal i betydlig grad, eller hugger ned eksisterende regnskog for å plante palmolje eller dyrke soja, men at man bruker skogtilvekst som råstoff. For grundlat detta har en annen funksjon enn fossilt drivstoff, er at denne skogen er basert, den har vokst fram ved å bruke CO2 som det er i atmosfæren, i motsetning til CO2 som baseres på fossile drivstoff, som da gir et nettobidrag av CO2 til atmosfæren.
1: Tilbake til dette budsjettforlike. Nå er planen altså at det skal lages biodrivstoff av norsk skog, og hvis vi da etter hvert skal ha 20, kanskje 40 prosent av i drivstoffet, sånn som Arbeiderpartiet vil at vi skal innen 2030, så er det jo snakk om ganske store mengder. Eh, har vi nok trær og skogavfall til å oppfylle disse målsetningene?
0: Nei, det er jo det store spørsmålet, og det er lite underlig at dette er uavklart, det man går ut med disse tallen og disse løftene. Noen vil jo også vesentlig høyere enn 20 prosent, og det er jo det første spørsmålet man må stille sig kan dette gjøres på en bærekraftig måte, og så langt jeg... Kjenner dette så har vi ikke noe entydig svar på dette. En ting er om vi skal bruke eksisterende tømmer eller plante mer skog, eller i stedet for å bruke tømmeret til bygningsmaterial og papir, nå skal vi det til bioetanol. En annen ting om vi bare skal bruke kvistavfall og overskuddsprodukter, som jo er det de fleste ønsker. Men Vis, det har vi
1: vel ikke nok til?
0: Det, det er nesten utenkelig. Og hvis vi skal begynne å importere dette fra Finland eller Sverige, så begynner det å bli et veldig diskutabelt miljøregnskap.
1: For det, meningen er at du skal det skal gjøres helst her.
0: Ja, jo mer kortreist dette er, jo bedre er det. Pluss at tanken er jo at dette skal være også gunstig for norsk skogindustri.
1: Men betyr dette at politikerne har satt for høye mål, og at det, at det er fare for at det ikke lar seg gjennomføre
0: de har i hvert fall satt mål som er tynt faglig fundert. Jeg synes bare så det jeg sagt at det er prisverdig at man ser seg om etter erstatningsprodukter her til olje og gass. Det er vi bare simpelthen nødt til. Men min bekymring i dette er at dette kan fort bli et fiken fikenblad hvor man bruker dette for å dekke til at man samtidig vil fortsette en ekspansiv olje- og gassutvinning. Det blir litt som å argumentere for at flytrafikken blir grønnere hvis man blander inn litt bioetanol, samtidig som man da utvider Gardermoen og satse på å øke flytrafikken.
1: Men du, lite tilbake hesten ja. til vad som skjer konkret, for du sier på et vis nå at det legges opp til også en sånn treinteresse konflikt, at vi trenger å hugge mer trær da, for å få mer drivstoff, samtidig som vi må la skogen stå for at den skal ta opp da gammel CO2.
0: Ja, det er jo et gammelt ordtak som sier at you can't have the cake and eat it too så det er klart at skogen, den norske skogen i dag, er jo formidabelt karbonlager, og fordi det blir drevet en aktiv skogplanting for noen ti år tilbake, så nyter vi i dag godt av dette ved at vi har en stor tilvekst som binder opp rundt halvparten av fastlandsutslippene våre av CO2. Så skogen gjør oss en formidabel tjeneste i dag. Det er klart i det øyeblikk man hugger denne skogen og bruker den til, i betydelig grad den til andre formål og brenner den, så har den ikke lenger denne karbonlageringsfunksjonen.
1: Men hvordan kan vi da klare å gjøre begge deler? Hvordan kan vi øke tilfanget av dette biodrivstoffsmateriale her på norsk jord?
0: Jeg tror at det første vi må gjøre er å se etter andre måter, eller tilleggsmåter å kutte CO2. Altså man kan ikke tro at dette alene er tilstrekkelig til å gi oss de CO2-kuttige vinster som vi må ha. Vi må vurdere dette i sammenheng med norsk Olje- og gasspolitikk, vi må se det i sammenheng med samferdselssektoren for øvrig, og vi må også vurdere hvor mye virke kan og bør vi hente ut. Altså det som er helt uproblematisk i dette, det er å bruke kvistavfall, hokstavfall, del av tømmere som eller ikke ville brukt noen andre formål, og omdanne det til bioetanol.
1: Du sier jo at det, det har vi ikke nok til, men går det ikke an å mer da? Utnytte skogen mer intensivt?
0: Jo, det kan man gjøre. Det er jo mange som ønsker, og det er jo deler av skognæringen veldig for... Um, det Gjødslemmer
1: man, kan vi også gjøre. Ja,
0: og det er jo, uh, hvis man bare var ute etter å bruke skogen, hvis det var den eneste problemstillingen vi stod overfor, å utvinne maksimalt med, med biodrivstoff, så ville det vært en logisk løsning.
1: Hva er problemet med det da?
0: Problemet er at tilplanting av areal som i er åpent, har mange sideeffekter. En ting er jo landskapsendringer, altså de fleste vil ikke like å se et åpent vestlands- eller nordnorsk landskap erstattet med tett mørk granskog. En annen ting er at det selvfølgelig endrer naturmangfoldet, opplevelsesverdien, alt dette. Det har også det vi kaller en albedoeffekt, det blir mørkere rett og slett. Granskog er mørk, det betyr at mindre av solstrålingen vil reflekteres, mer varme absorberes, og noen mener at dette kan spise opp en god del av effekten. Så det har mange negative effekter på landskapet, pluss at hvis man da gjørsler dette med nitrogengjørsel, som er det som er mest aktuelt, så risikerer man i hvert fall på områder som er litt fuktige å få en massiv produktion av lystgass, som altså N2, som er en vesentlig verre drivhusgass enn CO2. Så det er et, det er et vanskelig regnestykke i dette, og det er ikke gitt at, at miljøgevinsten blir positiv.
1: Apropos dette artsmangfoldet som du nevner, det er en måned siden klimatoppmøte i Marokko, og nå pågår da naturmangfoldtoppmøte i Meksiko. Går hensyn til klima på bekostning av artsmangfoldet?
0: Ja, i hvert fall er det jo ting som tyder på det når det gjelder tiltak som skogplanting og en rekke andre. Nå er det jo også det å se si at klima selvfølgelig på sikt kanskje er det som i størst grad vil påvirke mangfoldet. Så en kamp for å bekjempe klimaendringer vill jo på lang sikt også være en kamp for for det biologiske mangfoldet, men det som per i dag påvirker mangfoldet mest er jo egentlig arealingrep og arealendringer, og da er jo tilplanting av mørk skog over store åpne arealer en, en dårlig idé.
1: Men det å, å ta gammel skog, da, som har stått lenge med gammel CO2 i seg, og som da er rik også på artsmangfold, det må jeg forstå, mener du?
0: Ja, så altså, det er også en debatt i dette. Hvilke skog bør vi høste, og hva slags skog bør vi ha? Og det er mange hensyn her. Det ene er biodrivstoff, det andre er karbonlagring, det tredje er selvfølgelig biologisk mangfold og opplevelsesverdi og alt dette og når det gjelder ren karbonlagring så er det ikke så entydig at det er den unge skogen som nødvendigvis gjør oss den største økosystemtjenesten gammelskog lagerer også mer karbon enn man tidligere trodde og det har jo sammenheng med at veldig mye av karbonet i disse nordlige barskogene lagres under bakkenivå og gjerne da i symbiose med sopperot, mykorrhitsa
1: Du sier at det er viktig at man lar den gamle skogen få lov stå. Kan du beskrive for oss en tur i variert gammel skog, så vi skjønner forskjellen på det å en nyplant skog?
0: Ja, så altså er både viktig å beholde selvfølgelig ikke all skog som gammel, men en tilstrekkelig del av den, til å vareta mangfoldet, også fordi at dette er viktig for opplevelsesverdi, og det er noe av det samme hvis du går fra en gammel åpen skog in i ett spesielt sånn ungt plantefelt, så er det som å gå in i en ørken nesten, altså det er ingen bunnvegetasjon i den nye skogen, det er lite biologisk mangfold, rett og slett lite liv. I sommer så gikk også fra Slogen på Vestlandet er noen en den fantastiske, åpne, fine, naturlige løvskogen med et av fugler, insekter, blomster, farger, lydelukter ned i et plantefelt av gran. Og det var også som å dykke ned i en kjeller. Plutselig er det mørt, taust, livløst, så det er en veldig god illustrasjon på hvordan plantefeltet fjerner både opplevelsesverdi og mangfolde. Men jeg tänker at det er ikke sikkert problemet er verre enn at man kan gjøre som man ellers gjør i norsk naturforvaltning, og så tenker dette litt differensiert. Det er helt klart at store deler av norsk skogsarald kan man drive intensivt med relativt ensalder i skog og med et økonomisk utbyte enten det er i form av tømmer, biodrivstoff eller karbonlagring som som den primære drivkraft så bør vi ha et betydelig areal som man kanske drifter etter litt andre principer men som fortsatt kan hugges, og så kan vi ha et betydelig areal, og antagelig vestlig større enn i dag, som vernes. Og da har det også en effekt i form av karbonlagring, men også dette med mangfold og så videre.
1: Du sa innledningsvis, Hessen, at biodrivstoff er i prinsipp en god idé. Hvis det gjøres på riktig måte, sier du, så vil dette kunne bidra til å oppfylle Norges forpliktelser i klimaavtalen, sånn som politikerne sier.
0: Ja, at det gir et bidrag, tror jeg, er helt riktig, og jeg synes det er veldig fornuftig at man ser seg om etter nye måter å sikre drivstoff på, at man også tenker nytt om vad skog kan brukes til. Allerede i dag så brukes jo skog til en lang rekke produkter, og nesten alt vi får fra oljeindustrien i dag kan vi i prinsippet få fra skogen. Så jeg tror det er en enorm mulighet for norsk skog, men jeg er veldig usikker på om... Det er tilstrekkelig til å dekke norske drivstoff etter spørsel, men det aller viktigste er at dette kan ikke da bli et fikenbladmandskiver foran seg for å slippe å ta andre og mer upopulære avgjørelser knyttet til oljeutvinning i Nord, for eksempel.
1: Og også så at vi ikke endrer opp som palmeoljeplantasjene vi kjenner fra andre land, da. så mener du at vi må ha en plan for hvordan vi skal gjøre dette, men den planen har ikke politikerne som vedtok 20 prosentgrensa innen 2020, kommet med?
0: Nei, i hvert fall før man overbyr hverandre med antal procenter som skal være biodrivstoff, så bør man ha regnet på punkt 1 om dette er realistisk, eventuelt om det forutsetter da at store arealer tilplantes, og man må også ha gjort en vurdering av andre alternativer.
1: Så dette er et vedtak uten en gjennomføringsplan? Du
0: det er i hvert fall et vedtak med en diskutabel gjennomføringsplan, altså fem til ti prosent er muligens fullt gjennomførbart, men kommer man langt over det, så tror i hvert fall mange at dette er noe som krever import av trevirke, eventuellt en helt annen ekspansiv politikk når det gjelder bruk av skogen vår og økning av skogsareale.
1: Og når du sier import, da er situation helt annerledes.
0: Ja, altså, noe av poenget med dette må jo være at det er kortreist trevirke, og primært fra norsk skog, sånn at det virkelig blir en lukket sløyfe i dette.
1: Takk skal du har professor Dag Hessen ved Biologisk institut ved Universitetet i Oslo.
2: Du har hørt en podcast fra NRK p